0: Hallo und herzlich Willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf die mittlerweile schon zweite Episode des Duo Q&A oder auch Double-Triple Q&A oder auch Star Wars Q&A, wie auch immer. Ja, wir haben wieder einige Fragen reinbekommen, die aktuelle Situation ist durchaus anders als sonst und wir haben uns entschieden dieses Mal etwas detaillierter darüber zu sprechen. Um, als es noch beim letzten Mal der Fall war. Uh, wir haben uns das letzte Mal vor ja, knapp zwei Wochen ich gesprochen Wochen. Äh, im Q&A. Und ja, da war die ganze Situation ja noch, soweit ich weiß, so, dass die Gyms noch nicht zu hatten. Um, beziehungsweise es nur angedeutet wurde, oder? Um, das müsste der... Ich glaube, das war gerade so der
1: Anfang davon. Ja, so ungefähr, ich denke. Das ja, kommt das ganz gut hin. ja
0: doch, ich glaube, es war ein Dienstag oder sowas. Ja, Okay, und ja, mittlerweile sind wir alle, ähm, zumindest deutschlandweit, knapp anderthalb Wochen Gymlos. Ähm, ja, einige Leute drehen sicherlich schon komplett am Rad. Ähm, und ja, wir wollten einfach kurz drüber sprechen, wie bei uns die jeweilige Situation ist. Deswegen ja, ich würde dir jetzt erstmal das Wort überlassen, Niklas. Und, ähm Erzähl mal ein bisschen von deiner Erfahrung äh, at home und ähm, wie du aktuell trainierst, was so äh, ja. ansteht, was ich dir da zusammengebaut habe. Ähm, ja. Also das letzte Mal, als wir
1: uns gesprochen haben, war ja wie gesagt so ungefähr die Zeit, als alle Gyms geschlossen hatten. Da war ich im Mesozyklus in der letzten Woche der Akkumulation und hätte noch drei Einheiten gehabt, einmal noch pull push Legs. Ähm, das war dann leider nicht möglich und habe dann halt verfrüht gedeloadet, einfach eine halbe Woche früher. Also eine Woche Deload ähm, ja, und dann halt vier Sessions Upper-Lower, Upper-Lower ähm, improvisiert mit Bändern, die ich noch zur Verfügung hatte. Und ich hatte schon relativ früh eine Klimmzugstange bestellt und auch Equipment. Die Klimmzugstange war dann halt auch ziemlich schnell da, mit der konnte ich dann auch relativ gut was machen, vor allem was äh, Pull-Übungen angeht. Push-Übungen gehen ja eh klar, was Push-Ups und alles Mögliche angeht, also das ist meistens das geringere Übel und ja, was Quads und Hamstrings angeht, beziehungsweise Unterkörper allgemein, ähm, kurzer Plug gibt Mike natürlich auch ein paar gute Insights im Podcast, ähm, da kann man, denke ich mal, auch ganz gut Shameless. was mitnehmen. Shameless, ja. Auf jeden Fall, ja, Deload eh uninteressant, das war natürlich so ein bisschen die Kombination aus... Training mit Bändern macht nicht unbedingt Spaß und das ist Deload. War jetzt nicht die äh, ja, beste Kombi, aber ist halt nötig, wie Deload immer ist. Und seit Montag jetzt ähm, der neue Corona Camp Zyklus. Mittlerweile ist jetzt auch alles an Equipment da, was ich mir bestellt habe. Ähm, das ist einmal eine Bank, ähm, nicht die... Allerteuerste. Also ich glaube, zusammen mit den Gewichten mit Langhantel, zwei Kurzhanteln und insgesamt Gewicht, glaube ich, 130, 150 Kilo sowas in dem Dreh habe ich jetzt 240 Euro bezahlt. Plus das ist 150 zum
0: Stamm. Kilogramm Gewicht zu Hause. Ja. Fuck. Ich habe mir nochmal extra Plates bestellt. Das hast du mir nicht erzählt, oder? Die Extra-Plates von den extra, von 150 Kilo weiß ich nichts. Ich glaube, bei mir war bei mir hattest du mir, also du hast mir geschrieben, was du alles zur Verfügung hast. Ich glaube, es waren 90 ja. Kilo oder so. Kann das sein? Ja, ich habe
1: hab mir nochmal 15 er bestellt, einfach große Bumper Plates und auch nochmal 1,25er Scheiben. Einfach um ja, nicht 5 Kilo-Sprünge machen zu müssen. Hm. Ähm, die waren auch relativ preiswert und das war es mir einfach wert. Auf jeden Fall ähm, jetzt die ersten zwei Sessions damit jetzt schon gemacht. Ist auf jeden Fall geiler, jetzt mit Bändern zu trainieren. Und ja, Plan für den Zyklus. Ähm, Oberkörper eher priorisiert. Spezialisiert würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ähm, beziehungsweise gucken wir mal, wie der Progress mit dem äh, Beintraining weiter verläuft. Auf jeden Fall auch fünfmal die Woche bleibt. Allerdings jetzt auch AM, PM. Einfach aufgrund der vielen Zeit, die man zur Verfügung hat. Ähm, wenn einfach ja, soziale Aktivitäten ein bisschen äh, wegfallen und man eh den ganzen Tag zu Hause ist. Ähm, und man hat natürlich auch nicht den Weg zum Gym wieder zurück, ähm, alles zu preparen, Setup und so weiter und so fort. Also ich denke, zeittechnisch nimmt es sich gar nicht so viel, als wenn man jetzt eine normale Gym-Session machen würde, äh, dieses AMPM Und ja, ähm, Definitiv mehr Volumen, was Arme und Dads angeht, was auf jeden Fall auch mit wenig Equipment gut zu meistern ist, denke ich. Und ja, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was dazu sagen, was du dir bei der ganzen Sache gedacht hast. Ich glaube, meine ein Anweisung war einfach nur whatever it takes, um, do what you want. Und ja, was hast du dir da dabei gedacht? So?
0: Ja, ich habe in der Tat die ähm, relativ häufig äh, die, die ähm, Voraussetzungen bekommen, Mach, was du machen möchtest, mach, was mir maximal, also was mir weiterhin maximalen Progress bringt, den ich eben ja. mit dem, ja, eben mit dem ähm, Equipment, was in jeder individuellen Situation ähm, vorhanden war, eben machbar ist. Und ich sag mal so, die meisten oder eigentlich alle meiner Klienten haben zumindest einen Satz Kurzhanteln gekauft, bis sage ich mal 30 Kilogramm. Ähm, und sehr, sehr viele auch darüber hinaus noch eine Klippenzugstange, teilweise Bänke, teilweise Racks. Ähm, teilweise so Multif Multifunktionsgeräte ähm, Bänder waren eh bei nahezu jedem vorhanden ähm, auch wenn ich Bänder als ähm, ausschließlich Bänder als Trainingstool äh, ist sicherlich suboptimal mhm. ähm, zumindest wenn du weiterhin den bestmöglichen Progress zu Hause machen möchtest ja. und ähm, was habe ich mir dabei gedacht, ähm, es ist einfach so, dass du jetzt in der, wir können das ja eigentlich schon mit der ersten äh, Frage kombinieren ähm, ja und zwar, ich weiß gar nicht, von wem sie kam hier steht kein Name hinter, ähm, hatte derjenige...
1: Google-Formular einfach nicht dazu geschrieben, Alles obwohl da. ihr jetzt die Möglichkeit habt, euren Namen dahinter zu schreiben.
0: Ähm, ja, ganz genau. Lediglich ähm, je, ähm, äh, diese Frage kam eben rein, und zwar war das, was machen, wenn die Gyms wegen Corona schließen? Ich gehe davon aus, dass die Frage gestellt wurde, bevor die Gyms wegen Corona geschlossen haben. Ähm, das impliziert ja die Frage irgendwo. Und äh, ja, die Frage ist relativ simpel. Ähm, erstmal, oder relativ simpel, erstmal allgemein zu beantworten, weiter trainieren, äh, weil was bleibt dir denn anderes übrig? Also entweder du hast jemanden oder du hast die Möglichkeit, irgendwo ähm, auf ein Privatgym ähm, umzusteigen und dort halt vorübergehend zu trainieren. Ich glaube, Mike zum Beispiel hat im Podcast erzählt, dass er äh, privat halt ein Gym zur Verfügung hat. Ähm, und da das aber für die meisten keine Möglichkeit ist, ja, bleibt einem ja im Endeffekt nur die Möglichkeit, zu Hause zu trainieren und ähm, da muss man sich dann halt eben die Frage stellen, wie viel hat man oder was hat man für finanzielle Möglichkeiten ähm, und sich dann eben mit Equipment einzudecken, um sich eben mit Equipment einzudecken. Ähm, der eine wird sicherlich mehr zur Verfügung haben, der andere lebt dann vielleicht einfach deutlich mehr auf einem Budget. Ich muss aber dazu sagen, ähm, und da kann ich auch wieder nur das äh, wiederholen, was Mike im Podcast gesagt hat, im Endeffekt, wenn du es wirklich willst, dann findest du einen Weg, ähm, dir zumindest einen Satz Kurzhantel bis X Gewicht, das, was du halt brauchst, äh, zu kaufen und ähm, vielleicht noch oder eine Klimmzugstange und damit fährst du auch eigentlich schon ziemlich gut, also ich habe persönlich ja. auch nicht aktuell zumindest nicht mehr als 30 Kilogramm eine Klimmzugstange, je nachdem, wie lange das Ganze jetzt noch dauert, würde ich noch über eine Bank nachdenken und mehr Gewicht. Ähm, also ich kann, glaube ich, eine Hantel bis 42 Kilogramm beladen, also das ist das, Maximal, das Maximale, was einfach auf die Hantel passt. Und ich glaube beide gleichzeitig bis knapp 30 Kilogramm. Ähm, damit komme ich aktuell ganz gut klar. Äh, es ist auch einfach der Fakt, dass ich jetzt auch einfach von den Nummern her nicht der Stärkste bin. Also meine Unterkörperpuls sind okay, sind decent, ähm, aber alles andere ist halt irgendwo in dem Rahmen mit dem Gewicht. Vor allem, wenn man dann noch mit Exzentriken und Pause, äh, Pausen arbeitet, ähm, ja. isometrischen Pausen sind die halt noch machbar. Also klar, wenn du jetzt super, super advanced bist und jemand bist, der 200 Kilo auf Reps squattet und 160 Kilo auf Reps benched, dann wirst du vermutlich mit dem Gewicht nicht viel anfangen können. Aber da ist dann auch eher die Frage, hey, du bist auf so einem hohen Level und selbst mit einem voll ausgestatteten Gym machst du, wenn du Progress machst, extrem langsamen Progress. Und da ja, sollte dann wahrscheinlich die Priorität eher darauf liegen, deine Performance und deine Gains zu konservieren. Ähm, jetzt, um nochmal auf deine Situation zurückzukommen. Ähm, was ich mir dabei gedacht habe, ist einfach, hey, wir, haben, wir sind irgendwo im Equipment limitiert, auch wenn du durchaus jetzt mit 150 Kilogramm einer Bench, ähm, einer Klimmzustange durchaus sehr gut ausgestattet bist. Du hast halt keinen Squat-Rack zur Verfügung, was halt zumindest einen freien high Bar squat äh, ja, schwierig macht. Ähm, und was habe ich mir dabei gedacht? Es ist einfach für viele, denke ich, der richtige Zeitpunkt, sich zwei Dinge zu überlegen. Zum einen, wenn du endlos lange schon gepusht hast, monatelang, und ja bereits alle Marker, was Fatigue angeht, eh schon auf Anschlag stehen, also du vielleicht Probleme mit einem passiven Bewegungsapparat hast, deine Trainingsmotivation nicht mehr so hoch ist, du vielleicht nicht mehr den Fortschritt gemacht hast, den du vielleicht noch vor wenige Wochen oder Monaten gemacht hast, dann wäre es vielleicht mal Zeit darüber nachzudenken, eben auch eine Zeit lang eine Erhaltungsphase zu fahren, wovon sicherlich viele eh profitieren würden. Und vielleicht, zum Beispiel bei mir, war es halt jetzt perfektes Timing eigentlich. Ich hatte sie ja eh geplant und mhm. jetzt kam halt dazu, dass die Gyms zu sind. Deswegen trainiere ich vorübergehend erstmal einfach meine Erhaltungsphase ab. Und für viele ist es, denke ich, auch eine Möglichkeit, zumindest erstmal ein paar Wochen zu überbrücken und Ermüdung abzubauen, um danach dann auch wieder besseren Progress zu machen. Je nachdem jetzt auch natürlich, wann die Gyms wieder aufmachen. Wenn die Gyms in einem Monat wieder aufmachen, dann erhältst du den Monat, bist übelst fresh und gehst danach wieder ins Gym und machst den besseren Progress oder machst wieder besseren Progress als vorher eventuell, wenn eben diese Parameter gestimmt haben oder für dich der Fall waren. Und wenn die Gyms halt länger zu sind, dann kannst du immer noch drüber nachdenken: hey, ich kaufe mir mehr Equipment oder hey, ich plane jetzt wieder ja. so. Ähm, was ich mit vielen Leuten mache, die eben vielleicht erst vor kurzem eine Erhaltungsphase gemacht haben oder einfach wo die äh, Marker nicht so sind, dass ich jetzt reaktiv sagen würde: hey, wir machen eine Erhaltungsphase, ähm, dass ich mit vielen Leuten eben ähm, Spezialisierung oder zumindest mehr in Richtung Spezialisierungstraining gehe, eben eher biased in der Regel auf den Oberkörper, weil man den leichter mit weniger Equipment trainieren kann, weil die absoluten Loads einfach in den Übungen in der Regel nicht so hoch sind. Zum Beispiel deine Dels kannst du easy mit Kurzhanteln bis 20 Kilo in der Regel sehr, sehr, sehr effektiv trainieren. Genauso in der Regel auch deine Arme. Es sei denn, du bist dice und Curls 55 Kilogramm. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Ich glaube, der könnte also an der Stelle, Joel, oder du das hast, könnte es wahrscheinlich easy auch 40 kg Hammer pausiert machen oder so. Also da, kann man dann auch mit, da kann man dann auch mit, der, äh, mit den, mit den ähm, äh, Methoden, die man eventuell anwenden kann, um eine Übung zu erschweren, um die externe Load ein bisschen zu verringern. Kann man wahrscheinlich auch nicht so viel reißen. Also ich glaube, Joel ja. äh, hat at home auf jeden Fall mehr Probleme als ich zum Beispiel, der halt einfach in der Regel eher schwach ist. <lacht> und, und ähm, Also zum Beispiel auch bei den Presses merke ich es halt extrem, ich meine, klar, irgendwo meine, meine eher schwächeren Presses äußern sich auch in meiner Physik. Aber jetzt gerade ist es per se für mich eher ein Vorteil, weil ich halt mit relativ wenig externer Load durchaus stimulativ trainieren kann. Also ich kann zum Beispiel pausierte Incline Presses, mal Push-Ups machen. Und die kann ich in normalen Rep-Range trainieren. Und wenn ich die pausiert mache und halt wirklich viel Wert auf meinen, also wirklich viel Fokus auf meine Muscle collection lege, dann äh, brauche ich da nicht mal externe Loads. Also auch meine Push-Ups mache ich mit einem 20-Kilogramm-Rucksack und da kriege ich halt einen vernünftigen Stimulus hin. Währenddessen zum Beispiel ein ADL hatte ich bisher einfach mit den, also auch mit den Kurzhanteln jetzt. Ich habe noch mehr Gewicht bestellt, aber ich bekomme zum Beispiel Hips. Äh, äh, bei Hinges aktuell, das ist mein größtes, meine größte Baustelle, ähm, ja, es ist halt extrem schwierig, da diese, diese hohe Load auch irgendwo zu stimulieren und zu emulieren, die ja. ich normalerweise im Gym bewege, wenn ich äh, ein 160 Kilo ADL für 10 oder so mache, dann ist es was anderes, als wenn ich hier mit, äh, also selbst wenn ich jetzt meine 32 Kilo Handeln habe oder was, äh, damit halt ein Kurzhandel ADL mache, selbst wenn ich den lange posiere, mit einer langsamen Exzentrik mache, dann mache ich damit halt trotzdem wahrscheinlich 30 Reps oder mehr. Ja. Und auch wenn du da mit Mayo arbeitest, etc., ich denke nicht, dass es eins zu eins übertragbar ist auf einen Satz ADL, wie ich ihn mache. Und das äh, sollte vielen halt klar sein. Da macht es vielleicht auch oder ist es vielleicht auch gut, irgendwo so ein internes Feel dafür zu entwickeln, wie stimulativ sich ein Satz anfühlt. Stimulativ heißt jetzt nicht unbedingt, dass ihr euch danach komplett kaputt anfühlt. Also man sollte jetzt auch nicht unbedingt Ermüdung per se mit Stimulus ähm, verwechseln. Aber beides geht halt irgendwo auch einher, also eine sehr stimulative Übung ist in der Regel auch eine ja. relativ ermüdende Übung. Und ähm, zum Beispiel Leg -Hurls mit einer Kurzhantel habe ich jetzt das erste Mal bei mir zu Hause gemacht und muss sagen, äh, extrem gute Übung. Also für alle, die eben mit äh, Bändern rum äh, experimentieren bei was Leg -Hurls angeht, macht Kurzhantel Leg -Hurls. Ähm, Vielleicht in Kombination noch mit einem Band, wenn ihr jetzt irgendwann irgendwie setupen könnt, um die Widerstandskurve noch ein bisschen optimaler zu machen. Aber ähm, sehr, sehr, sehr effektive Übung und wenn man das Setup raus hat und genug Gewicht zur Verfügung hat, wobei man da auch nicht so viel braucht, dann ist es äh, eine sehr, also ist auf jeden Fall Proof von mir die Übung. Ja, ähm, ich würde einfach ein paar Dinge
1: <lacht> noch dazu sagen wollen. Also erstmal, ähm, was das Programming angeht, ist es natürlich nicht eins zu eins äh, zu übertragen, vor allem, wenn man sehr limitiert im Equipment ist, hauptsächlich mit Bändern und Körpergewicht trainiert. Ähm, ja, ein harter Satz ähm, pro Muskelgruppe ist wahrscheinlich eine gute Einheit, um den Umfang des Trainings zu messen, aber es ist nicht eins zu eins zu übertragen. Deswegen ist es jetzt vor allem in der Phase wichtig, ähm, etwas autoregulativ zu entscheiden. Klar planen, aber anpassen, wenn es nötig ist, nach oben oder unten. Ähm, ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, dass sie sich einfach so die ersten Tage abgeschossen haben im Home -Gym, einfach weil die Übungen so ungewohnt waren, dass es vielleicht sehr viel exzentrische Last war, einfach sehr viel neuer Reiz war, halt dieser Novelty-Stimulus, der einfach dazu geführt hat, dass sie extreme Doms bekommen haben. Und ja.
0: Naja, ich wollte damit nur sagen, das war ich. Ah, ja, okay, okay.
1: <lacht> um, und ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, um, habe ich jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal gehört und gesehen, ähm, finde ich grundsätzlich einen Punkt, den ich verstehe und ich weiß, ähm, was diejenigen damit sagen wollen. Ähm, aber es ist, denke ich mal, sehr individuell, weil jeder hat jetzt eine andere Situation. Ähm, ich denke, ich kann relativ froh sein mit meiner Situation, dass ich mir das auch ähm, ja, leisten konnte und einfach die ja, Möglichkeit habe, jetzt ich. So, <lacht> <lacht> dass ich die Möglichkeit habe, so zu trainieren. Aber Leute, die ähm, halt weniger Equipment haben, ähm, da halt die Empfehlung zu geben, eventuell ein, ein wenig härter zu trainieren als sonst, ist, denke ich, eine gute ähm, ja, Empfehlung. Absolut. Aber es ist äh, nicht zu sagen, dass jedes äh, Home-Gym-Workout, sage ich mal, jede Home-Gym-Session äh, bei jedem gleich zu behandeln ist, weil mein ähm, Setup erlaubt es mir jetzt, relativ ähnlich zu trainieren wie in einem Gym. Und da jetzt die Empfehlung auszusprechen, dass auf, jeder Fall, auf jeden Fall jeder Satz to failure sein muss, ähm, nur weil ich zu Hause trainiere, ist halt wahrscheinlich auch nicht äh, der beste Advice. Deswegen jetzt so allgemeine Empfehlungen zu treffen, ist eh nie gut, aber jetzt wahrscheinlich auch ähm, einfach nicht besser, sondern einfach sehr kontextabhängig. Und macht euch klar, dass eure Situation ja sehr individuell ist, macht das Beste daraus, aber so allgemeine Empfehlungen sind halt immer so ein bisschen mit ja, eher kritisch zu betrachten.
0: Ja, absolut. Also ich ähm, glaube auch, dass wenn du hauptsächlich mit Körpergewicht und Bändern trainierst, dass du generell näher am Muskelversagen trainieren solltest. Einfach weil die Widerstandskurve und die Kraftkurve von Band und Muskel halt in der Regel auch einfach nicht gut matcht. Und ähm, du davon ausgehen kannst, dass ein Satz mit Bändern weniger stimulativ ist als ein normaler Satz mit freien Gewichten und oder einer Maschine, die vielleicht sogar auf die eigentliche Kraftkurve des Muskels ausgelegt ist. Ähm, wenn du aber halt eine gewisse Basis an Equipment da hast und wir sprechen eben von Kurzhanteln mit ausreichendem Gewicht, um eben ähm, in, Norm, in, die, in eine reguläre Hypertrophie-Rap-Range zu kommen von meinetwegen 5 bis 30 Reps oder 6 bis 30 Reps und ähm, du eben freies Gewicht zur Verfügung hast oder mit Körpergewicht arbeitest, ähm, dann... Also mit Körpergewicht jetzt in Bezug auf zum Beispiel einen Klimmzug. Ein Satz Klimmzug mit meinem Körpergewicht aktuell. Ich mache vielleicht äh, fresh 10 oder 12 Reps, Klimmzüge im Obergriff. Das ist halt ein super stimulativer Satz. Den hätte ich genauso auch im Gym gemacht. Ja. Und ähm, dort jetzt dann halt einfach dogmatisch zu sagen, ähm, trainiert alles bis Failure, ist halt, das kannst du einfach nicht auf jede Situation anwenden. Und äh, viele meiner Klienten, die eben ausreichend Equipment zur Verfügung haben, trainieren immer noch mit Reps und Reserve. Und ich habe aber auch in der Tat letzte Woche oder insgesamt seit wie lange programme ich jetzt Corona-Zyklen? Seit anderthalb Wochen. Ähm, also ja, es kommt mir vor wie Jahre. <lacht> ähm, habe ich auch durchaus die Reps in Reserve bei Übungen, wo ich tendenziell ähm, die Erfahrung habe, dass sie weniger stimulativ sind, weniger Reps in Reserve geprogrammt und tendenziell auch vielleicht das Volumen erhöht. Ähm, mhm. Und ja, äh, ich wurde ziemlich oft gefragt, ob man noch weiter Progress im Gym machen kann. Also das, hat, das Bedenken hatte fast jeder Klient. Und ich denke schon, wenn du eben jetzt nicht ultra-advanced bist und ein gewisses Maß an Equipment zur Verfügung hast und du dich steigern kannst, sprich Progression machst ähm, in der für Hypertrophie relevanten Rap-Range ähm, und du jetzt mal vielleicht die ersten paar Wochen davon absiehst, weil du wahrscheinlich auch ziemlich viele Übungen machst, wo die du erstmal technisch ähm, erlernen musst und wo du dann auch eben neuronal erstmal stärker adaptierst als jetzt vielleicht mit einer Übung, die du schon länger machst, dann denke ich, dass du absolut weiter Progress machen kannst im Gym und wenn man das Ganze dann jetzt vielleicht noch mit Oberkörperspezialisierung bei ist für jemanden, der vielleicht tendenziell Schwächen im Oberkörper hat, dann und dann vielleicht sogar, also in der Regel halt, dass viel Kapazität auch frei machst durch das fehlende sehr systemisch ähm, belastende Unterkörpertraining... dann ähm, und du somit sowohl regenerative als auch adaptive Kapazitäten für den Oberkörper freimachst... und du dann eventuell dort auch noch ähm, an ja, den Trainingsvariablen schraubst... Ähm, vielleicht ein bisschen intensiver trainierst, vielleicht einfach insgesamt mehr trainierst... die Frequenz erhöhst, ähm, somit mehr produktives Volumen über die Woche akkumulieren kannst... insgesamt einfach mehr trainieren kannst... dann ähm, glaube ich, dass du durchaus sehr, sehr guten Progress auch in dieser Zeit machen kannst... Also, ähm, ich bin ich habe nichts anderes erwartet, ähm, aber ich finde es halt sehr geil, dass es halt so zu sehen ist, dass wirklich jeder meiner ja. Klienten ähm, nicht den Kopf halt in den Sand steckt und sagt, hey, ich habe kein Gym mehr, ähm, macht eh keinen Sinn, sondern halt jetzt einfach einen Weg findet, weil im Endeffekt ähm, dein, das Leben wird dir einfach Hindernisse stellen und um diese halt zu überkommen und das Beste ja. aus der Situation zu machen und einen Weg zu finden, ist halt im Endeffekt das, was die Leute, die erfolgreich in irgendeiner Sache, sei es jetzt Bodybuilding oder irgendwas anderes, ähm, ja, du findest in der Regel einen Weg. Ja. Und ähm, ja, ähm, zur Not weiß ich nicht. Verkauf dein Hab und Gut und kauf deinen Rack. <lacht>
1: ja, ich würde einfach sagen, die Prinzipien, die normal im Gym gelten, gelten halt auch im Home Gym Klar sind die Methoden anders, aber das ist also denkt in Prinzipien und macht das Beste aus eurer Situation, aber auch da nochmal, also was man so alles sieht, was Leute machen, ist schon auch echt inspirierend, denke ich mal. Also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, was Leute so aus ihrer Situation machen und man merkt einfach, äh, wem das wichtig ist und ich denke, da gibt es dann halt auch mal einen Weg, um das ähm, ja. so zu gestalten, dass es weiterhin funktioniert.
0: Und was ich auch noch, ähm, ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Und was ich auch noch ähm, ansprechen wollen würde, ist generell Mindset und Attitüde im Home Gym sollte sich halt nicht vom normalen Gym unterscheiden. Klar, es ist eine andere Umgebung. Klar, ja. es, ist, es ist was anderes, ganz klar. Aber die Leute, die es wirklich wollen, ähm, kriegen eben auch ein, ähnliche, ein, ähnliches, ein ähnliches Umfeld hin wie in ihrem Gym, also ja. klar, wenn du jetzt zum Beispiel in das Gym in Wien trainierst und du musst jetzt zu Hause trainieren, es ist was ganz anderes. Um, aber dort halt eben probieren, sowohl Mindset als auch alle Habits drum, äh, drumherum, so gut es geht zu emulieren, das ist halt ja im Endeffekt das, was ihr machen könnt. Und solche Sachen wie pre konsumieren, vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen als sonst, weil ihr den Weg zum Gym nicht habt. Um, die gleichen Klamotten zu tragen, die gleiche Musik zu hören. Um, meinetwegen, wenn ihr mit Flugmodus trainiert, auch im Home Gym Flugmodus reinzumachen, hat mir extrem geholfen, auch zu Hause ziemlich fokussiert zu trainieren und ziemlich ähm, ja. Ja, effektiv auch einfach zu trainieren. Und äh, ja, das halt so gut es geht zu replizieren und ähm, ja, also zu Hause zu, so umzusetzen wie auch im Gym, ist, denke ich, einfach key, um ja, weiterhin ja. auch die gleiche Attitüde, Mindset, was auch immer, ähm, Leidenschaft auch zu Hause reinzuschicken. Definitiv stimme ich dir zu. Cool. Ähm, ja gut, ich denke, wir haben die... Äh, einzige Trainingsfrage dieser Woche. Ähm, somit ja mit knapp 25 Minuten oder so ziemlich ausführlich behandelt. Ähm denke ich mal
1: adäquat für die aktuelle Situation. Also Absolut. Es ist natürlich so, dass es jeden eigentlich betrifft, jeden jeden Tag beschäftigt. Und ich denke gerade, wenn man emotional sehr investiert ist in den ganzen Prozess, ist einem das auch schon wichtig. Und vielleicht Absolut. hilft es dem ja. einen oder anderen darüber zu reden oder zuzuhören, besser gesagt.
0: Ja, ja. Und ähm, was, was ich mir halt immer wieder... also im Endeffekt klar, was du gerade gesagt hast, für jemanden, der emotional sehr an dem Prozess hängt... und dem generell Bodybuilding wichtig ist, ist es natürlich extrem schlimm erstmal, dass die Gyms zumachen. Ähm, aber im Endeffekt, solange ihr Gesundheit, probiert halt wirklich, das im Hinterkopf zu behalten. Seid dankbar dafür, seid dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt, sich equipment ja. übers Internet zu kaufen, was nach Hause geliefert wird um dann zu Hause zu trainieren. Ja, und ähm, ja, ich, ich denke, dass die meisten von uns auch in der Situation sind, wo es sie vielleicht schon beeinflusst, den einen mehr, den anderen weniger, aber die wenigsten von uns halt wirklich jetzt in situation sind, also wenn ich mal darüber nachdenke, jede Kassiererin in, im Supermarkt oder Kassierer und genauso auch ähm, die ganzen Berufe in der Krankenpflege, also es gibt sicherlich auch Leute, die dort tätig sind, ähm, an, die Stelle, an der Stelle meinen größten Respekt, aber das sind die Leute, die aktuell wirklich, wirklich Probleme haben in der Situation und diese wirklich stark beeinträchtigt, ja. ähm, einfach dort halt die Gesundheit zu riskieren, ja. ähm, um halt weiter den Beruf aus, ähm, auszufüllen. Und ich meine, gut, in der Krankenpflege bist du dem irgendwo bewusst, aber halt... Ähm, äh, das ist eine extreme Kassierung, Situation einfach für jeden. Ja, ja eben. Ja. Ähm, aber ist eine extreme Situation. Für viele eben nicht so extrem wie für ja. einige andere Menschen, die wahrscheinlich Definitive. gerade, selbst wenn sie sehr investiert im Bodybuilding-Prozess waren, andere Probleme haben, die durchaus signifikanter sind. Und ich meine, wenn die Gyms in, ja, ich will keine Prognose stellen, ein, drei, sechs Monaten irgendwie sowas wieder aufmachen, dann waren das im Endeffekt... Eine, kurze, eine relativ kurze Zeit, wenn man es jetzt mal über die gesamte Spanne eines, einer Natural Bodybuilding Karriere betrachtet und keiner wird jetzt signifikant Muskeln abbauen, es sei denn natürlich, man steckt den Kopf in den Sand, hört auf zu trainieren und trisst nur Scheiße. Und, ja. ja. Cool, ich würde vorschlagen, dass ich mit der ersten Ernährungsfrage anfangen, beziehungsweise mhm. also ich würde sagen, dass ich dir die erste Ernährungsfrage stelle. Und zwar, ähm, ja, die nächsten beiden Fragen kamen beide von Gaines Luca. Ähm, schau da an der Stelle. Ähm, und die, die erste Frage war eben, ähm, Auswirkungen von Ibuprofen auf Hypertrophie. Und da würde ich dir jetzt einfach mal das Wort überlassen.
1: Okay, also Disclaimer erstmal, ich bin kein Pharmazeut ähm, und auch kein Pharmaziestudent. Hätten wir mal Konstantin in den Podcast geholt. Stimmt, ja, das wäre auch echt interessant, ähm, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr belesen, ähm, vor allem was das Thema natürlich angeht. Er studiert ähm, halt Pharmazie. Ja, er studiert halt Pharmazie und das auch schon im relativ hohen Semester jetzt, glaube ich. Ja, ja.
0: Also er macht das schon, seit er bei mir ist und das ist schon ja. ziemlich lang. An der Stelle ja, auf die <lacht> Teamfrisse.
1: <lacht> ähm, ja, Ibuprofen gehört auf jeden Fall zu den nicht-stereodalen Antirheumatika. Also auf Englisch liest man öfter mal die Abkürzung NZ. Also, non-steroidal anti-inflammatory drug, also vor allem entzündungshemmend, wie der Name schon sagt, und wird halt hauptsächlich in der Schmerztherapie eingesetzt, ähm, sowohl was Muskeln als auch Bewegungsapparat, als auch ähm, Kopf- und Zahnschmerzen angeht, Entzündungshemmung, aber auch Fiebersenkung. das kommt dann halt jeweils auf die Dosierung drauf an. Und ja, einfach um mal kurz auf den Mechanismus einzugehen, also Ibuprofen hemmt. Ähm, sogenannte Zyklooxygenasen und die sind im Organismus für die Bildung von entzündungsvermittelnden ähm, Prostalglandinen verantwortlich und dadurch wirken sie jetzt halt schmerzstillend, entzündungshemmend und je nach Dosierung halt auch fiebersenkend und ähm, da nach dem ganzen theoretischen Gelaber jetzt, ähm, um mal ein bisschen ähm, ja, praxisrelevanter zu werden ähm, man hat natürlich ähm, im Training einen oxidativen Stress, der ausgelöst wird. Und um die Frage zu beantworten, ob dieser oxidative Stress von entzündungshemmenden Medikamenten gebessert werden kann und dass sich auch positiv auf Hypertrophie auswirkt, gab es auch 2017 eine Studie, die auch mal wieder in Maske reviewed wurde. Yep. Und ja, ich würde einfach mal kurz auf die Studie eingehen, weil es einfach sehr interessant ist. Es gab halt eine Interventionsgruppe, die dreimal 400 Milligramm Ibuprofen am Tag bekommen hat. Also insgesamt 1200 Milligramm täglich. Und eine Kontrollgruppe, die nur 75 Milligramm Aspirin zum Frühstück bekommen hat. Aspirin ist auch ein Anset, also gehört auch zu einer ähnlichen Gruppe von Pharmazeutika. Und die hatten halt ein Trainingsprotokoll, was auf Knee Extensions gesetzt hat, also ähnlich wie Beinstrecker an einem Ergometer. Und ja, da wurde halt ähm, über acht Wochen, dann ähm, wurde der Muskelquerschnitt gemessen und die Ibuprofen-Gruppe äh, hatte signifikant weniger äh, Muskelzuwachs als die Kontrollgruppe, die Aspirin genommen hat. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Mechanismen, worüber das wirken kann. Einer davon wären Signalwege, die für Hypotrophie relevant sind, ähm, aber auch die sogenannte Satellitenzellenaktivierung, die verringert werden kann, die dann längerfristige Adoption beeinflussen kann. Ähm, aber dadurch, dass es mit acht Wochen eine relativ... Also für Trainingsstudien ist es, denke ich mal, so ein mittleres Maß ähm, aber rein auf die Realität bezogen, nehmen, denke ich, relativ wenige gesunde junge Menschen über so einen langen Zeitraum Ibuprofen, bzw. allgemein entzündungshemmende ähm, Medikamente. Und ich denke, da ist ähm, zu betrachten, dass wahrscheinlich die akuten Auswirkungen einfach nicht signifikant sind. Das heißt, wenn du krank bist und für eine Woche Ibuprofen nehmen musst... Ähm, wird es wahrscheinlich ähm, keine signifikanten Auswirkungen haben. Und es ist auch nur eine Studie, die das bis jetzt bewiesen hat. Und außerdem sind die Auswirkungen auch sehr abhängig von äh, dem Individuum, ähm, je nach äh, Gesundheitszustand, Alter, aber auch Dosierung von, von dem Medikament. Und ja, deswegen ist das nicht äh, so sehr allgemein zu sagen, dass... Ibuprofen auf jeden Fall gar nicht zu nehmen ist. Also ich denke, man kann schon sagen, dass es wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, es aufgrund der entzündungshemmenden Wirkung zu nehmen, einfach um ähm, ja, Ergebnisse oder Adaptionen zu verbessern. Das ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall nicht so bedenkenswert, wie manche denken, vor allem, wenn man wirklich krank ist und ähm, diese, ja, Medikamentation vom Arzt verschrieben bekommt, dann hat das, denke ich, auch einfach eine höhere Priorität als minimale Einbußen, was vielleicht hypertrophie signalwege angeht. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall interessant, hat mir glaube ich, auch schon letzte Folge, ist auf jeden Fall interessant, dass der Mechanismus besteht, ähm, ja. dass der Entzündungsprozess wahrscheinlich, wahrscheinlich keine kausale Rolle, aber zumindest eine Korrelation zu Hypertrophie ergibt, aber ähm, ja, in der Realität ist es wie so oft, wird es zumindest akut nicht den allzu großen Unterschied machen.
0: Ja, ähm, den einzigen Punkt, den ich mir dazu notiert hatte, weil ich wusste, dass du das eh sehr, sehr ausführlich, ähm, dass du sehr ausführlich darauf eingehen wirst, ist, dass ähm, du hast es auch schon halbwegs, oder du hast es mehr oder weniger schon genannt, ähm, ist, dass es in der Praxis halt in den meisten Situationen halt eh irrelevant ist, weil überdenke es halt nicht, weil in der Regel, wenn du Ibuprofen nehmen solltest und vom ja. Arzt verschreibt, äh, verschrieben bekommst, dann ja, hat das wahrscheinlich einfach eine höhere Priorität als marginal nicht signifikante Auswirkungen auf Hypertrophie eben in diesem Zeitraum X. Ähm, also dann zu sagen, hey, ich nehme das jetzt nicht, weil äh, Gains ist halt in der Regel wahrscheinlich nicht äh, die beste Idee. Und ähm, ja, wenn man dann auch eben bedenkt, dass Bodybuilding sehr abhängig von einem allgemeinen Gesundheitszustand ist, ähm, sollte man das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, allgemein sollte ja. man seine Gesundheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, aber wie man äh, ja jetzt auch in der aktuellen Situation wieder mal sieht, äh, ist es bei vielen Leuten einfach nicht so vorhanden, der Gedankengang. Ich denke im Bodybuilding oder in unserer Community weniger. Ich denke, jeder ist sich bewusst, dass Gesundheit ein sehr sehr hohes Gut haben sollte, wenn nicht das Höchste und oder Priorität und ja dementsprechend mein Gespans dazu. Ja. Und hast du auf jeden Fall sehr ausführlich beantwortet und jeder, der sowohl den sowohl die Theorie als auch einfach die praktische Anwendung interessiert, hat hier sicherlich eine gute Antwort bekommen. Aber ich denke Allein die Rationale. Ich nehme Ibuprofen,
1: um ja, den Entzündungsprozess zu reduzieren und dadurch bessere Gains zu machen. Ich bin kein Freund von absoluten Aussagen, aber momentan sehe ich da eher keine positive Rationale dahinter. Ja. Yep.
0: Ähm, gut, die nächste Frage kam, eben, äh, kam ebenfalls von Gianluca. Und zwar hat er gefragt, <lacht> ab welcher Dosis wird Flüssig-Süßstoff gefährlich? und äh, man muss jetzt natürlich mit dem Kontext das ganze betrachten, dass der gute hat durchaus sehr viel Süßstoff konsumiert. Also ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der mehr Süßstoff konsumiert. Ähm, jeder, der ihn mal, äh, ja, hat Oats machen sehen, ähm, weiß, wovon ich spreche. Ähm, also da wird die ah. ein oder andere Kappe Süßstoff genutzt. Und ich benutze auch schon viel Süßstoff, aber das ist Next Level. Ja. Ähm, er hat es, glaube ich, mittlerweile schon deutlich reduziert. Also an der Stelle Props, ähm, weil ja, ich habe zwei der Punkte, auf die ich eingehen möchte, aber ich werde auch da dir erstmal wieder ähm, okay. die, die das Wort überlassen. Und ich, wir hatten die Frage schon mal, beziehungsweise ich hatte sie in einem Solo-Q&A. Und irgendwer hat doch sogar eine Mail an den Flüssigsüßstoff. Ähm
1: das war er, ja. War er das? War er das? Ich habe aber auch eine Mail geschrieben. Echt? Da aber ihr beide keine Antwort. Antwort
0: bekommen, ne? Nee,
1: ich habe auch keine Antwort bekommen. Ja... Ähm. Ähm aber es gibt so, naja, ob die 100% ähm, ja, reliable sind, ist jetzt mal so ein bisschen dahingestellt, aber es, es gibt eine Seite, ähm, wo ungefähr die Dosierung der einzelnen Süßstoffe bei Flüssig-Süßstoff drinsteht. Ähm, ja, auf jeden Fall Gains Luca, Blutgruppe-Süßstoff. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ähm, sind in dem Flüssig-Süßstoff, ähm, auf den ich mich äh, <lacht> einfach mal beziehen möchte, ähm, Halt dieser, den man so in Plastikflaschen bekommt bei jedem yep. Supermarkt, ähm, sind da die hauptsächlichen Süßstoffe einfach äh, natrium und Natriumzyklamat. Und wie bei allen äh, Lebensmitteln bzw. auch einzelnen Stoffen macht wie immer die Dosis das Gift. Und dementsprechend gibt es halt ähm, den ADI oder auf Deutsch die erlaubte Tagesdosis bei der halt keine negativen Effekte ähm, zu beobachten sind. Ähm, meistens aufgrund von Langzeitstudien, manchmal auch etwas akutere Studien. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich da mal ausgerechnet, ähm, aufgrund dieser Angaben, die im Internet zu finden sind, ähm, wie viel Süßstoff man dann konsumieren dürfte, also von, speziell von diesem Jahr Flüssigsüßstoff, um in dem ADI zu bleiben. Und da wäre es für eine 80 Kilogramm Person, dadurch, dass ähm, man Sacharin 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, äh, dass das der ADI ist, also 400 Milligramm für eine 80 Kilo Person am Tag, ähm, und das wären 39,3 Milliliter pro Tag Flüssigsüßstoff als erlaubte Tagesdosis für Sacharin. Eine Flasche hat 200 Milliliter, oder? Eine hat 300. Okay. Also ungefähr ein Zehntel, sagen wir mal, ähm, wäre für Saccharin ähm, die erlaubte Tagesdosis. Aber bei Zyklamat, dadurch, dass es laut dieser Angaben ziemlich hoch da dosiert ist, äh, wäre der ADI da bei 5 Milliliter pro Tag von diesem Flüssigsüßstoff. Da bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob das so 100% reliable ist. Aber ich denke, man kann einfach sagen, dass ungefähr diese Range irgendwo wahrscheinlich zwischen 5 bis 40 Milliliter pro Tag sein sollte. Und ja, also ich habe ähm, die Tage mal ungefähr gemessen. Ich mache so irgendwas zwischen 5 bis 10 Milliliter an meiner Oats. Ähm, ich dachte eigentlich nicht, dass es so viel wäre, aber ähm, ja... Ähm, ich warte immer noch auf die Mail von, vom Rewe ähm, Kundenservice, weil mich das echt mal interessiert. Ähm, ja, absolut. Weil vor absolut. allem in dem Flüssigsüßstoff ähm, sind halt dadurch, dass du... Es ist halt nicht so wie ein Leitgetränk, wo halt äh, eine bestimmte Menge drin ist und die konsumierst du einfach, sondern beim Flüssigsüßstoff machst du halt so viel rein, wie du willst. Und machst es dir so süß, wie du willst. Und da ist einfach die Gefahr, das zu hoch zu dosieren, einfach. Also was heißt Gefahr, aber... Das Risiko ist einfach höher, das ähm, eventuell zu hoch zu dosieren und dann eventuell über lange Zeiträume eher negative Effekte zu erfahren, obwohl negative Effekte bisher über Langzeitstudien, was die beiden Süßstoffe angeht, nicht äh, zu beobachten waren. Deswegen sind die erlaubten Tagesdosen oder die, erlauben, oder die ADIs, die gerade so ähm, halt empfohlen werden, wahrscheinlich auch wirklich safe. Deswegen, ähm, Ja. Ja.
0: Also, ich glaube, bei 5 Milliliter hätte Tianuka auf jeden Fall ein Problem mit der
1: Das sind keine 5 Milliliter, ne? Ja, das, das nee, ist aber
0: auch Dann hätte ich sicherlich auch ein Problem. Also, ich glaube, eine Kappa hat 10 Milliliter, kann das sein? Ich benutze die Kappe nicht, nee, keine Ahnung. Ich habe es
1: halt mit Waage gemessen und da waren es so oh, irgendwas immer zwischen 5 bis 10 Milliliter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, diese Angabe von dem Natriumzyklamat ist eher schon fake, eher fake falsch. Fake News. Fake News, ja gut. Ähm, aber ich denke, mit den 40 Millilitern pro Tag kann man ungefähr ganz gut rechnen. Und ich denke, das ist auch ein realistischer Wert für die meisten. Ja. Und ja, einfach um nochmal auf, auch, auch auf Leitgetränke zurückzukommen, da sind halt die Süßstoffe, die da drin sind, eher Aspartam, Sucralose mm. oder auch Acesulfam, und da sind die ADIs einfach deutlich höher und da ist es halt viel schwieriger, auf diesen ADI zu kommen allein durch den Konsum von Getränken. Ja, und was so Flüssig-Süßstoff angeht, ist vielleicht etwas mehr Vorsicht geboten. Ähm, wie gesagt, also die Wissenschaft ist auch wirklich leider nicht so krass, ähm, was so den Umfang angeht, vor allem an Langzeitstudien. Ähm, aber letztendlich muss jeder selbst wissen, wie viel er verwenden möchte.
0: Ja, ich äh, würde halt, also zwei Dinge, vor allem eben auch praktische Tipps um, diesbezüglich habe ich. Ähm, also, wenn du dich fragst, ob du zu viel Süßstoff konsumierst, dann ist da vielleicht was dran. Erstmal das. Ähm, also, Punkt. diejenigen, die Süßstoff sehr bewusst konsumieren, also sehr äh, ja, einfach in normalen Maßen, mit normalen Geschmacksknospen, <lacht> 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 um, die werden eben ja, sich bewusst sein, dass das ist vermutlich nicht so viel Ich meine, das ist jetzt natürlich eine sehr allgemeine Aussage, ja. aber ich sag mal so, wenn du eben etwas Süßstoff benutzt, dann bist du sehr wahrscheinlich eben auf der sicheren Seite. Wenn du halt die Flasche auf deiner O hältst und erstmal eine Minute drückst, dann ja, ist es halt Oder einfach. Oder auf dem Brokkoli. Alter, Jeff macht das, ne? Oh, Jeff, Alter. Jeff hat das in der Prep gemacht, ja. My Life. Ja, wie auch immer. Ich habe es nicht ähm, probiert, also ich weiß nicht. Ich auch schmeckt. nicht. Ich auch nicht. Ich weigere mich.
1: Ich kann es mir auch nicht geil vorstellen. Nee, absolut nicht. Schau dort Jeff.
0: Nee Alter, nee, nee, nee. <lacht> nee. nee. ich habe auch einige Dinge gemacht in der Prep, also einfach generell Süßstoff und in Kombination auch mit Salzkonsum, aber ja. ja, das war
1: cool. das ist halt das Ding, vor allem bei Süßstoff und Salz dadurch, dass du es halt selbst dosieren kannst. Und wenn du es nicht abmisst oder dir immer mal denkst, hm, vielleicht doch ein bisschen mehr, dann kann sich das über die Zeit einfach akkumulieren. Eben, genau, du hast mir, glaube ich, davon erzählt, wie das bei dir mit dem Salz in der PrEP war. Das war ja wirklich... Also dadurch, dass halt Geschmackssensationen einfach so adaptiv... Also sie sind halt auch adaptiv. Ähm, und ich glaube, du hast dich da auch... Also du hast da auch
0: schon Progressive Overload betrieben, was dein Salzkonsum anging. Ja, bis ich es dann irgendwann gemerkt habe. <lacht> ähm, nee, also das, das wollte ich eben auch sagen, dass ähm, schaut, dass sich das Ganze eben nicht einschleicht, dass es immer mehr wird, weil so steigert sich in der Regel vor allem in der Diät. Ja. Ähm, weil man eben immer eher das Verlangen hat, Essen halt schmackhafter zu machen, auch wenn es vielleicht in der Praxis nicht unbedingt die beste Idee ist. Ähm, und wenn ihr dann irgendwann oder wenn ihr dann jetzt zum Beispiel in der Situation seid wie... Dann probiert es einfach langsam und stetig runter zu reduzieren. Also probiert nicht von 5 Kappen Süßstoff auf 0 Kappen Süßstoff Turkey zu gehen, weil dann wird euer Quark und eure, eure Oats nicht sehr gut schmecken. Aber ähm, ja, probiert halt einfach langsam runter zu reduzieren. Also vielleicht 4,5 ja. Kappen an Tag 1, 4 Kappen an Tag 2. Müsst ihr jetzt... Äh, um, an Tag 8 meinetwegen bei einer Kappe ja, um, und das ja wie gesagt das ist eine, ja auch ein, auch ein nicht angemessenes Maß zu ja, und dann äh, ja bist du sehr wahrscheinlich safe
1: ich wollte nur sagen grundsätzlich ist ja an Süßstoffen nichts schlecht es ist halt immer die Dosis die das Gift macht und wie du schon sagst wenn du dich äh, ernsthaft fragst ob es vielleicht zu viel ist ist es wahrscheinlich zu viel
0: genau ähm, gut, die nächste Frage kam von Charles. Äh, er hat sie auf Englisch gestellt. Wir wissen aber beide, dass er eben auch Deutsch spricht. Von daher, da es die einzig englischsprachige Frage war, haben wir uns entschieden, ähm, sie jetzt auch einfach auf Deutsch zu behandeln. Und zwar hat er uns ja. nach unseren Erfahrungen gefragt mit Nootropics. Also Nootropics ist halt keine,
1: soweit ich weiß, keine wissenschaftliche Definition. Ähm so die Definition, die man so im Internet findet, ist eher halt eher so, dass es vor allem kognitive Leistungsfähigkeit steigern kann und da zählen dann halt äh, so Sachen mit rein wie zum Beispiel Koffein, L-Theanin, Rhodiola, Rosea, Ashwagandha und so weiter. Zumindest sind das äh, die Dinge, mit denen wir beide jetzt Erfahrung haben. Also ja. ähm, deswegen können wir auch nur dazu unsere Erfahrung teilen. Ähm, also... Vielleicht beginnst du einfach mal, ich glaube, mit Ashwagandha und vor allem Rhodiola. Hast du ziemlich gute Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, ja, ich habe auch ähm, also Rhodiola Ashwagandha beide in der PrEP konsumiert. Am Rhodiola ausschließlich in der PrEP. Ähm, mittlerweile nicht mehr, ist mir einfach aktuell das Geld nicht wert. Ich werde es aber vermutlich dann, wenn es äh, wieder bei mir auch in die Trainingsphase geht. Dass, ähm, also Ich habe es vorhin kurz angeschnitten, ich bin halt aktuell in der äh, Erhaltungsphase und ich konsumiere zum Beispiel auch aktuell kein Zitrulin ähm, und spare mir meine Supplements halt einfach auf für die Zeit, wo es halt auch einfach wieder wirklich stimulatives Training wird, in Form von Umfang auch. Und ähm, Rhodiola werde ich dann vermutlich wieder reinnehmen. Ich hatte es ich einmal kurzzeitig in der Prep nicht drin, dann wieder drin und habe beide Male, also sowohl beim Erst, bei der ersten Einnahme als auch bei der zweiten Einnahme, wo ich es ich glaube ein oder zwei Wochen nicht genommen habe. Beide mal auch den Performance-Benefit akut gemerkt, am um, Pre-Workout. Mhm. Und ja, halt zu sagen, ob es mir jetzt per se ähm, chronisch geholfen hat, in ermüdetem Zustand kognitiv leistungsfähiger zu sein, was ebenfalls eine, ein Effekt war, den ich eben damit äh, erlangen wollte oder den ich eben, ähm, ja, hervor, ähm, wie sagt man, den ich erreichen wollte mit der Einnahme von Rhodiola ist schwierig zu sagen. Also das sind halt solche Sachen, das ist genauso wie mit mhm. Ashwagandha. Ähm, ja, es ist schwierig, das festzustellen. Ich denke, das benötigt äh, zum einen ein sehr gutes Tracken aller anderen externen Variablen, weil jetzt zum Beispiel, es könnte natürlich auch sein, dass du einfach ähm, ähm, in Kombination mit der Rhodiola-Einnahme plötzlich durch irgendwelche externen Faktoren weniger Stress hast und dich dadurch weniger müde fühlst, weniger erschöpft. Und du, dann und du das dann vielleicht auf das Rhodiola zurück, äh, rückschließt. Ähm, ich persönlich habe beide Male einen positiven Effekt gemerkt. Mit der chronischen Einnahme, ja, ist halt sehr schwierig, gerade mit der PrEP auch ja. im Kontext, weil du dort halt chronisch einfach immer abgefuckter wirst. Und ähm, beim Ashwagandha würde ich sagen, dass ich da deutlich sicher bin, dass ich einen positiven Effekt merke. Ähm, einfach weniger Stress, auch wie ich auf externen Stress reagiere, und ich habe da persönlich mit, äh, mit Einnahmen bis zu 1,2 Gramm grob äh, ganz po also positive Erfahrungen gemacht. Ähm, mehr habe ich noch nicht probiert. Ähm, Sehe ich auch jetzt aktuell einfach mit dem Kontext, dass ich nicht so viel trainiere, nicht den Sinn hinter. Am Ashwagandha ja. zum Beispiel nehme ich auch aktuell weiter. Also würde ich vermutlich auch nehmen, wenn ich nicht trainieren würde, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, ich fand es beim Rodiola ganz interessant. Ich glaube, wir haben das beide ungefähr zum selben Zeitpunkt dann angefangen zu nehmen weil es einen relativ vielversprechenden Messartikel dazu auch gab, der halt auch leistungssteigernde Effekte, vor allem was auch anaerobes Training angeht, was ja Krafttraining ist, gezeigt hat. Und ja, neben halt diesen... Ich habe mich auf Englisch auf die Frage vorbereitet, deswegen also diese ermüdungsreduzierenden und stressreduzierenden Eigenschaften äh, von Rhodiola sind vor allem die, die in der äh, die Studienlage bisher gezeigt hat, dann war halt dieser eine Studie, die bei Anaeroba Performance, ich glaube es war ein Wind Windgate-Test, der da bei den Probanden getestet wurde, äh, dass es da positive Effekte gab und das ist wahrscheinlich vom, von der Effekt-Size, also vom äh, ja, von der Effekt, weiß ja jeder, was das heißt, ähm, dass es äh, fast schon ähm, in der Studie zumindest vergleichbar war mit Koffein. Und was halt auch interessant ist, dass da aber ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt mehr besser ist, sondern dass es da wahrscheinlich so einen Sweet Spot gibt. Und auf Wechselmen findet man so eine Range zwischen 280 und 680 Milligramm. Ähm, ich glaube, die meisten. Ähm, Formen, die man kaufen kann, haben äh, 500 Milligramm pro Kapsel und ich muss sagen, äh, es könnte Placebo sein, aber relativ akut hatte ich doch äh, positive Effekte. Ähm, chronisch, wie du sagst, eher schwierig festzustellen, ob man jetzt das Rhodiola wirklich noch nimmt oder nicht, aber ein weiterer Benefit, weswegen ich es auch morgens nehme, ist einfach, dass auch kognitive ähm, ja, Performance bei College-Studenten ähm, mal getestet wurde mit der Supplementation von Rodiola Rosea und es da auch ziemlich äh, überzeugende Ergebnisse gab. Äh, meines Wissens nach gibt es da, glaube ich, bisher nur diese eine, äh, aber ziemlich überzeugend und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich es nehme. Also morgens äh, nach dem Aufstehen für die kognitive Performance und dann Pre-Workout ähm, ebenfalls, ich nehme es auch jetzt immer noch ähm, weil äh, ja, die Kosten jetzt nicht so hoch sind meiner Meinung nach
0: ähm, ja gut, äh, du hattest das Produkt, was du kaufst, halt, also das Produkt, was ich gekauft habe war eben von einer Firma, die durchaus teurer war als das, was du konsumierst. Ähm, deswegen habe ich mich da jetzt ähm, einfach dagegen entschieden, ähm, einfach aus Prioritätsgründen. Ich habe es auch morgens ja. genommen, also morgens und Pre Workout ähm, und also eben aus den gleichen Gründen, auch wenn ich kein College Student bin. Du als Nicht? College Student naja. musst es dann natürlich auch morgens nehmen. Ähm <lacht> 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 ähm, nee, aber mit ja, Flex. Ne? Mit Flex. Ähm, ja, ich dachte mir gerade, wo, wo ich den Tisch hoch... Genau das dachte ich mir gerade, als ich den Tisch ein bisschen runtergefahren habe. Das war auch wieder weird flex. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, das sind eben unsere Erfahrungen mit Nootropics Hast du da noch abschließend was zu sagen?
1: Ähm, ich würde noch l nehmen, erwähnen. Ähm, voll, Habe ich, hab ich auch probiert. Habe ich ähm, persönlich
0: keine Erfahrung mit, deswegen kannst du da, überlasse ich dir da voll das Wort.
1: Ähm, kann vor allem synergistisch wirken mit Koffein zusammen und Meistens so die Dosis, die empfohlen wird, äh, 2 zu l 1 l theranin koffein ähm, Und ja, so die spürbaren Effekte davon sind, wenn man Koffein vielleicht mal etwas zu hoch dosiert und dieses Jittery, einfach dieses zappene Gefühl hat, dass es halt so ein bisschen entspannend wirkt, mhm. aber trotzdem noch ein ähm, sehr guter Fokus vorhanden ist. Also es macht dich nicht so relaxed wie jetzt Ashwagandha zum Beispiel, ähm, aber du hast halt so einen sehr ruhigen Fokus, ähm, was vor allem so Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und so. Ähm, ich habe es zum Beispiel vor Klausuren immer genommen, ähm, hat, ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber ähm, war jetzt nicht so schlecht, also, ähm, also ich habe da positive Erfahrungen mitgemacht und finde ich auch allgemein ein Thema, was extrem interessant ist, ähm, sind aber, ja, halt Minutia, ähm, sind keine Effekte, die jetzt Night and Day sind. Also ich denke, was so Nootropics angeht, ist, denke ich mal, Koffein, euer safest bad einfach ähm, sowohl was kognitive Leistungsfähigkeit angeht, als auch ähm, wirklich physische Leistungsfähigkeit.
0: Ja. ja, ich denke, über Koffein brauchen wir jetzt nicht allzu viel äh, was verlieren. Ja, ähm. denke ich auch. Cool.
1: Frage an dich von Espresso Ghetto: Bist du noch bei Valentin im Coaching und liebe Grüße und alles Gute in Zeiten wie diesen Vielen Dank, Danke.
0: auch an dich ähm, Ebenfalls zurück ähm, Nein, bin ich nicht mehr ähm, Zwei Wochen nach dem Wettkampf, also ich habe äh, im November noch das Coaching in Anspruch genommen, also da war halt auch mein letzter Wettkampf, deswegen war das für mich ein No-Brainer ähm, Der war Mitte November und dann war ich eben noch zwei Wochen danach äh, bei ihm im Coaching ich habe die zwei Wochen danach eher eigentlich benutzt um hab ein bisschen mein eigenes Ding gemacht und habe äh, ihn eher als beratende Rolle herbeigezogen. Natürlich habe ich mir angehört, was er zu sagen hatte, aber dann hatten wir halt auch immer so ein bisschen back and forth. Hatten wir eh immer, wir konnten uns aber auch immer einigen. Also ähm, ja, Wir haben viele sehr gleiche Ansätze und sehr gleiche Umsetzung auch in der Praxis, aber manche Dinge hatten wir dann einfach ein bisschen back and forth. Und dann haben wir uns dann aber trotzdem letzten Endes immer auf etwas geeinigt, was für beide Seiten eben... Ja, ich will nicht sagen Kompromiss, weil es klingt so, als hätte ich irgendwie ähm, voll rum argumentiert oder so, aber ähm, ja, ich habe ihn eben zwei Wochen danach äh, eher als Beratende Rolle herbeigezogen, habe ihm das auch von an so kommuniziert, damit war auch cool mit und ähm, ja, danach habe ich eben aufgehört und war wieder auf eigenem Fuß und das war aber auch schon immer der Plan, also es war absolut nicht wegen Valentin, ich war bin, oder war und bin auch retro absolut zufrieden mit dem Coaching in der Zeit und ähm, ja, der Mann äh, hat auf jeden Fall, äh, weiß auf jeden Fall, was er macht und ähm, legt halt ebenfalls auch die Leidenschaft und die Arbeitsmoral, äh, die man eben mitbringen muss für diesen Job, ähm, an, den, an den Start und ähm, deswegen war er halt auch für mich einfach die richtige Entscheidung und würde ich auch wieder so machen, ähm, aber ich ja. bin halt nicht mehr bei ihm im Coaching, also that's it. Ähm, Programming habe ich ja eh auch in der Prep selber gemacht und ja, für mich war halt Post-Contest, das die, die, also der Ernährungsansatz war halt für mich sehr klar, was ich vorhabe, was ich äh, für Ziele habe und es hat auch sehr gut funktioniert. Und ähm, ja. Programming habe ich eh auch vorher schon alleine gemacht, dementsprechend war das für mich auch. Ich habe kurz, ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht äh, zu bleiben, auch, ähm, aber habe mich ziemlich schnell dagegen entschieden, weil ich halt weiß, wie ich bin und mein, ich, mein eigenes Programming funktioniert halt sehr, sehr gut. Und ähm, nicht, dass es nicht vielleicht besser funktionieren würde bei jemand anderes, aber ich bin relativ sicher, dass es eine Weile dauern würde, bis derjenige mhm. sich so mit mir eingearbeitet hätte, dass es besser ist als mein eigenes, mein, mein Weil ich denke, ich kann bei mir selber sehr objektiv bleiben, relativ rational bleiben, was meinen eigenen Bodybuilding-Prozess angeht und ich ähm, mache halt mein eigenes Programming seit Jahren. Dementsprechend bin ich da dann auch schon einfach ziemlich erfahren drin ja. und weiß halt auch, was ich abkomme und was ich nicht abkomme. Auch wenn ich mir manchmal im Gym denke, what the fuck, aber im Nachhinein. Also ich würde mein Programming als sehr aggressiv einschätzen, für mich selber, als sehr, sehr aggressiv, aber immer so gerade machbar. Also ja. ja. Ich fand eure Zusammenarbeit einfach sehr interessant. Also
1: nicht, dass ihr grundlegend verschieden wärt, aber es sind, was so kleine Details angeht, einfach andere Herangehensweisen. Ja, genau. Und da fand ich, also dadurch, dass wir sowieso relativ engen Kontakt auch haben und hatten, ähm, auch in dieser Phase, fand ich es einfach sehr interessant, eure beiden Gedankengänge da ein bisschen ja, mitzuverfolgen und ja, ich denke, dass du dadurch für dein eigenes Coaching auch ziemlich viel gelernt hast ja, ja, und einfach Erfahrungen
0: gemacht hast Absolut stimme ich dir so zu ähm, ne, vielleicht lasse ich mich in irgendeiner Zeit mal wieder selbst coachen ähm, einfach nur, um auch ja, mich weiterzubilden ja. Denn wie du gesagt hast, ist es auf jeden Fall ein Lernprozess auch gewesen für mich. Ja, ähm.
1: definitiv. Ja. Letzte Frage, oder? Yes, sir. Wie habt ihr euch kennengelernt von Gianni Lever Gianni Lever <lacht> <lacht> Er muss jetzt jede Woche eine Frage stellen, damit du es auch jede Woche sagen kannst. Ich glaube, ja, du hast ne. das
0: geübt, oder? Es, es war noch Nein, mal besser als letzte Woche. na das ist mein, Nicht? Äh, mein äh, italienischer Akzent. Jan Friesow. Nein, das war schlecht. Den ich ich habe das angeboren, also ich konnte den schon immer. Achso, okay. Ihr kennt euch okay. ja schon länger. Wer jetzt? Gianni und ich?
1: Ihr, ihr beide wegen angeboren.
0: Achso, nee, ich bin äh, deutsch. Achso, okay. Ich kein Halbitaliener. ich wäre, wäre interessant zu wissen, ob äh, Gianni... Ob er einfach einen italienischen Namen hat oder auch Wurzeln hat in Italien. An der Stelle schreibt es in die Kommentare. <lacht> <Das, lacht> schreibt es in die Kommentare oder macht dein eigenes QA, damit ich dir die Frage stellen kann. <lacht> um, nee, Wie haben wir uns kennengelernt? Also, ich habe Niklas um, in der Tat vor dem API-Seminar 2018 schon verfolgt. Um, ich glaube, so der initiale Kontakt war uh, über Instagram auch. Also du hast einfach meinen Content verfolgt und ich habe dann halt irgendwann, äh, habe dich halt gestalkt und habe halt gemerkt, okay, ähm, der Junge ist auch sehr belesen und ähm, macht gute Posts. Ich bin dir dann auch schon vor dem Seminar gefolgt, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, und habe dich halt verfolgt und dann haben wir uns auf dem api seminar kennengelernt. Ähm, du bist dann auf mich zugekommen, hast gefragt wegen der Internship. Um, und ob du halt Arbeiten für mich übernehmen kannst und ja, das war halt einfach ein ultra cleverer Move von dir, das war halt ähm <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist halt jetzt so, es war halt einfach ein intelligenter Move von dir, ähm, im Endeffekt erstmal auf Probe ähm, eine Internship anzufragen und einfach Arbeiten für mich zu übernehmen, auch erstmal for free und ähm ja, weil im Endeffekt, wenn du jemanden also in, in dem Fall hast du mir ja Value erbracht, also das ist so ein bisschen der Gary Vee-Approach, den hast du sicherlich auch von Gary Vee äh, abkommen, dass er halt sagt, ähm, dass du irgendwo for free anfangen sollst zu arbeiten und dich halt quasi beweisen musst irgendwo, weil du jetzt vielleicht nicht die Referenzen hast, weil du vorher irgendwo ähm, einen Internship bei einem anderen Trainer hattest oder so. Und ich habe auch mit mittlerweile, ich glaube danach, noch drei oder vier Anfragen auf einen Internship bekommen, weil die Leute halt Krass. gesehen haben, dass... Ähm, Du bei mir intern bist und äh, keiner von denen ist es halt so angegangen wie du. Also es war dann halt einfach die Frage, hey, kann ich ein Internship bei dir machen? Und bei dir war es halt mehr so ein, du hast jetzt glaube ich nicht mal direkt gefragt, hey, kann ich ein Internship für dich machen, sondern eher kann ich irgendwas für dich erledigen? So in der Art eher. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann ziemlich schnell als Nützlich herausgestellt und mittlerweile ist daraus halt eine Zusammenarbeit entstanden.
1: Jetzt fast seit zwei Jahren.
0: Crazy. Ja, wie die Zeit vergeht. Ja, crazy. Also, im ähm, Endeffekt, ähm, wir haben uns kennengelernt auf dem API-Seminar in England, persönlich davor, Instagram.
1: Ja, und bereuen das beide.
0: <lacht> ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also, so war es, ähm, kann ich nur zustimmen. Es war jetzt, also, du hast es jetzt ein bisschen so gesagt, als ob das total strategisch gewesen wäre. Ähm, also. es es war, zu? ja, es war es, nein, Spaß, ähm, es, ich hatte auch einfach Bock da drauf, weil ich deinen Approach, zumindest im deutschsprachigen Raum, relativ einmalig fand ähm, und ja, äh, es ging, glaube ich, in dem Jahr oder schon auch davor mit dem Podcast dann auch, ja, gut voran und ich hatte einfach ich weiß, Interesse, ja. da involviert zu werden und habe da eine, einfach ja, eine gewisse Chance gesehen und fand das einfach sehr interessant. Ähm, ich hatte jetzt persönlich nie das Ziel, selbst Online-Coach zu werden. Und mit der Intention bin ich auch nicht zu dir gekommen. Ich habe jetzt nicht gefragt, hey, kann ich bei dir mit coachen oder so, sondern habe dir meine Hilfe angeboten, vor allem was Podcast und äh, Sheets und Organisation und solche Sachen halt angeht. Ähm, und ja, das hat einfach ganz gut geklappt, dadurch, dass wir uns auch auf persönlicher Ebene ziemlich gut verstehen. Und ja, ähm, war, denke ich mal, dann letztendlich für beide ein No-Brainer, weil einfach die Kombination relativ gut passt.
0: Ja. Ähm, nee, ich ähm, habe dich ja dann auch relativ, ich weiß nicht mehr genau den genauen Zeitraum, ähm, relativ zeitnah haben wir, habe ich dann, wann habe ich dich angefangen zu coachen? Nach zwei, drei Monaten? letzten
1: Nee, gar nicht mal. Ähm, wir hatten immer Consultations. Ich hatte mein Programming grundsätzlich noch selbst gemacht. Aber wir haben stimmt, ähm, stimmt. dann geskyped vorher und haben noch mal so ein paar Dinge durchgesprochen. Und ich glaube, direkt im Coaching bei dir bin ich jetzt ziemlich genau seit einem Jahr.
0: Okay, also war, war es ein halbes Jahr ungefähr? Ja, so circa. Okay, nee, ja. cool. Ja, und jetzt mittlerweile äh, angestellt. Ich hätte es nicht so gesagt, aber jetzt habe ich yes, es gehört. Sir.
1: Okay, ähm, das waren die Fragen. Ähm, wenn ihr für nächste Woche Fragen habt, ähm, Link zum Google-Formular ist auf jeden Fall in der Description oder Absolutely. über Instagram, wie ihr wollt. Ähm, ich suche das für euch immer zusammen, also macht euch da keinen Stress. Das ist äh, Internship-Arbeit. Fragen zusammen. Wie du dir suchen. selbst
0: mehr Arbeit machst. <lacht> Stell mir die ja. Fragen, ist egal wo. Ich sammle die zusammen. That's what ja. I do. Ja, Alles ja klar.
1: uns ist doch allen langweilig in der Corona-Zeit. Also.
0: Ja. Ja, ohne Spaß, die, die Leute, die sonst auch nichts anderes gemacht haben, gehen jetzt raus. So. Ist
1: Alles wirklich klar. so.
0: Ja. Alles klar, cool. Ähm, wie Niklas schon gesagt hat. Um, lasst uns Fragen da, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auf die Fragefunktion warten oder eben in dem Questionnaire, in dem Fragebogen um, die Frage stellen. Ansonsten lasst uns gerne eine Interaktion, positiv sowohl negativ, wie auch immer, wie ihr möchtet. Da. Bitte negativ. <lacht> und, ähm <lacht> und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bleibt gesund.